0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Un suspect pour un crime vieux de 19 ans. Le pompier
2: soupçonné du viol et du meurtre d'une lycéenne d'Avignon en 87 a été mis en examen hier. Il nie les faits qui lui sont reprochés.
1: Bonjour, sauver ou périr Telle est la devise des sapeurs-pompiers mais dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ce serment a été bafoué. Il aura fallu attendre près de 20 ans, tout le courage d'une mère de famille et d'un juge d'instruction pour mettre un nom sur le violeur et meurtrier d'Evelyne Boucher, une adolescente de 16 ans retrouvée morte à l'hiver 1987. Un pompier professionnel, Robert Greiner qui menait une vie tranquille jusqu'à ce que la science le rattrape. Malgré les indices et notamment des traces ADN, l'enquête va faire du surplace. À supposer que Robert Greiner, personnage drogué au sexe, soit le violeur d'Evelyn, est-il pour autant son meurtrier L'arme du crime manque à l'appel et l'intéressé ne va cesser de clamer son innocence, empêchant pendant de longues années encore tout apaisement chez les proches de la victime. Que s'est-il vraiment passé lors de cette soirée dans une commune du Gard Pourquoi de si longues années pour approcher une vérité mouvante où les certitudes n'ont pas valeur de preuve Question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, nous rouvrons le dossier Evelyne Boucher. À l'hiver 1987, cette lycéenne de 16 ans est retrouvée sans vie dans une commune du Gard, morte après avoir subi des sévices barbares, puis victime d'une froide exécution. Mercredi 9 décembre 1987, vers 7h45 du matin, deux chasseurs qui arpentent un terrain boueux au lieu dit « Le plan de la dame » sur la commune des Angles, à 10 minutes à peine de Villeneuve-les-Avignons, sont interloqués par le spectacle qui s'offre à leurs yeux. Le corps d'une jeune fille couchée sur le ventre, en grande partie dénudée. Le dos est propre, ne porte pas de traces de boue et de feuillage, alors que le buste et le visage ont comme été enfoncés dans la terre glaise. La malheureuse porte uniquement sa mini-jupe et ses mocassins. Sa seule boucle d'oreille gauche est restée accrochée. Autour d'elle, on aperçoit son sac à dos. Son blouson n'est pas déchiré, mais couvert de sang. Le légiste note des contusions au visage, au poignet, une griffure sur la poitrine. L'adolescente a été étranglée avant d'être exécutée d'une balle de 22 longs rifles à l'arrière du crâne. Coup de feu tiré alors qu'elle était maintenue à terre. Elle a été manifestement violée. De l'ADN est prélevé. La mort est survenue la veille, mardi 8, entre 19h et 22h, à 23h, la disparition d'une jeune fille de 16 ans, Evelyne Boucher, la veille, avait été signalée au commissariat de Villeneuve-les-Avignon. C'est bien Evelyne qui repose au plan de la Dame, un ancien champ de tir militaire loin de toute habitation. Aucun témoin dans ce coin isolé. Qui a tué l'élève du lycée Théodore au Banel d'Avignon, adolescente aux cheveux bruns ondulés. L'enquête de proximité bat son plein. Deux garçons qu'elle connaissait bien, Donato, 21 ans, et son petit ami Salvador, 19 ans, sont entendus. Le soir de sa mort, ce dernier l'a déposé à un arrêt de bus pour monter dans celui de 18h22. Arrivée à Villeneuve, Evelyne avait encore 500 mètres à parcourir, une portion de chemin rocailleux et non éclairé pour arriver chez elle au lotissement des Chênes verts. Christiane, une qui connaît Evelyne certifie avoir vu celle-ci vers 18h45 à la descente du bus et puis elle l'a vue ensuite assise à l'arrière d'une petite voiture de couleur claire un homme jeune au volant trois jours après le crime. On va découvrir ici sur la chaussée la deuxième boucle d'oreille que portait l'adolescente manifestement embarquée de force dans un véhicule. Autant de témoignages et indices précieux mais insuffisants un chauffeur routier est interpellé il est mis hors de cause, les années commencent à défiler, les profils d'individus du violent, délinquant sexuel sont scrutés, une soixantaine de comparaisons ADN effectuées, sans résultat. Gisèle Cronier. La mère d'Evelyne se démène sans relâche pour que les investigations ne se terminent pas par un non-lieu. Elle compulse le dossier passe ses journées à relever des plaques d'immatriculation, à se renseigner sur telle ou telle personne. La maman et son compagnon Jean-Pierre alertent la presse et font le tour des plateaux télé. La famille peut compter sur le juge Christian Lernoux. Pendant 15 ans, ce dernier va multiplier les vérifications, recueillir les témoignages. L'hypothèse d'un tueur en série est examinée Les cas de Michel Fourniret et 1000 Louis encore du violeur Luc Tangor sont passés en revue. Le corps de Roberto Succo, mort en 1988, est même exhumé en Italie pour une comparaison ADN. Il se trouvait dans le département voisin du Vaucluse quand Evelyne a été tuée. Piste séduisante, mais qui ne donne rien. Le test ADN est négatif et pour Gisèle Cronier et toute la famille d'Evelyne, le temps va sembler bien long, interminable, il va falloir attendre 19 ans pour que enfin la lumière apparaisse dans cette affaire et que la vérité commence à se faire jour avec l'arrestation presque par hasard va-t-on dire euh, d'un homme on en parle dans les chapitres suivants de cette arrestation et puis de ce, de ce premier suspect important on, on, on fait tout ça dans un petit moment dans l'heure du crime remontons pour l'instant le temps à cet hiver 87 et, et on le fait avec notre première invité, Boris Delacruz Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à Objectif Gare et vous connaissez parfaitement ce dossier. Euh, Boris Delacruz, euh, déjà il faut le dire, euh, la scène de crime elle est particulière parce qu'elle est d'une grande sauvagerie. On a finalement exécuté cette, euh, cette adolescente
3: oui, effectivement. Euh, Jean-Alphonse, lorsqu'elle disparaît euh, donc euh, de, sa, de la commune de Villeneuve-les-Avignons, hein, nous sommes le, le 8 décembre 1987, on n'imagine pas que, euh, moins de 24 heures plus tard, puisque c'est le lendemain matin que des chasseurs vont découvrir ben, le corps de cette, de cette belle adolescente, mmh. on n'imagine pas, en fait, euh, euh, trouver une scène de crime, une véritable horreur, hein, puisque oui. elle, est, euh, elle est dévêtue, euh, cette jeune fille, et en fait, euh, elle a été étranglé et, euh, et euh, comble 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 de l'horreur en fait euh, on l'a exécuté hein, puisque elle, elle a une balle elle a malheureusement une balle dans la tête
1: oui, et le légiste dit qu'on l'a même sans doute tenue sur le sol c'est-à-dire qu'on l'a bloqué sur le sol pour pouvoir effectivement la, euh, la, la tuer Impossible, Boris de la Creuse, d'identifier l'arme sur le moment et encore moins de la retrouver. Il n'y a pas beaucoup d'indices dans ce coin. Je l'ai dit, c'est un coin désert. Hein, vous confirmez hein, Vous y êtes allé, vous vous connaissez bien l'endroit.
3: Tout à fait, c'est un coin euh, désert. Euh, euh, en fait, elle disparaît à Villeneuve les avignons et elle est retrouvée sur la, dans la commune voisine, donc gardoise, des Angles. Mmh. Et elle est trouvée donc euh, dans un endroit où personne ne passe, en fait, un endroit où, où il y a uniquement des, des randonneurs et des chasseurs. Et c'est un chasseur qui le matin, donc euh, de, ce, de, ce, de cet hiver 87, euh, ben, découvre, euh, découvre la scène. Mmh. Euh, elle n'est pas cachée, elle n'est pas euh, On Enfin, on l'a laissé là. De dire, tout hein, à fait, ça. tout à fait. On aurait pu effectivement, quelqu'un euh, qui avait le temps, aurait pu la déposer dans un coin beaucoup plus discret, avec oui. beaucoup plus de difficultés pour la trouver. Là, on sent qu'elle a été déposée, mais elle est au bord d'un petit, euh, petit chemin de terre.
1: C'est ça, mais on est certainement venu en voiture, hein, puisqu'il y a un accès, notamment pour les tout chasseurs, puisque c'est devenu un terrain de chasse, cet ancien terrain militaire. Donc, effectivement, il y a un accès, et on peut y accéder, mais en toute discrétion. Euh, bonjour, maître Franck Gardien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de, de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille d'Evelyne Boucher. Evelyne Boucher, évidemment, cette, cette jeune fille martyrisée, cette jeune fille victime. Est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, bah, tout simplement, qui est-elle, cette, cette, cette adolescente qui est, qui est dans un milieu familial aimant, dans ce lotissement où, finalement, c'est une famille heureuse, cette, cette famille
4: Tout à fait, c'était une jeune fille qui était euh, parfaitement euh, épanouie, une, une très jolie jeune fille euh, qui vivait dans une famille euh, recomposée avec sa maman et son euh, beau père Jean Pierre, les enfants de, de Jean Pierre Hazan et euh, mmh. également son euh, sa sœur. Mmh. Euh, C'était une adolescente qui avait beaucoup d'amis, qui euh, euh, qui était tout à fait épanouie, très bonne élève, euh, sans sans la moindre difficulté, sans la moindre euh, euh, ombre, je dirais, dans son existence.
1: Je pose souvent la question aux avocats, d'ailleurs, y, y compris aux familles des victimes, parce que c'est un peu fondateur chaque fois. Est-ce qu'elle était euh, menacée, cette, 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 cette euh, adolescente Est-ce qu'il y avait des problèmes non. avec sa famille
4: non, non, absolument pas. Elle était sans histoire, elle n'avait jamais euh, révélé être euh, inquiétée par, par quiconque. Hum. Non, euh, c'était... Euh... Euh, rien ne permettait de penser que, malheureusement, ces, ces jours se termineraient dans, dans de telles euh, atrocités.
1: Maurice Delacruz, euh, journaliste à Objectif Gare. Il euh, y a quand même, on part pas sans rien, les policiers. Il y a quand même quelques témoignages. On l'a vu sortir de, de ce car scolaire, de ce bus. On sait qu'elle qu a sans doute été enlevée dans le chemin qui mène chez elle. Euh, ils sont fiables, ces témoignages. On peut s'appuyer sur eux.
3: On a notamment le témoignage d'une d'une copine, d'Evelyne Boucher, d'une lycéenne qui la voit effectivement descendre descendre du bus et qui la voit repartir presque immédiatement. Je vous rappelle en fait que lorsqu'Evelyne Boucher descend donc de ce fameux bus qui l'amène d'Avignon où elle est scolarisée au lycée Aubanel jusqu'à chez elle, on la laisse le, le bus, le car la laisse à 300-400 mètres de son domicile. Mmh. Donc elle descend tranquillement, elle accompagne donc d'une amie pendant 100-150 mètres et en Ensuite donc, elle effectue les derniers 300 mètres du, de 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 ce de ce petit périple hein, qui l'amène qui l'amène à son domicile chez elle. Et en fait, il euh, euh, y a une, une, une lycéenne qui la voit effectivement euh, une première fois toute seule. Mmh. Et ensuite, elle explique, mais nous sommes en plein hiver. Il est 18h45. Il fait nuit. Il y a personne autour. Il fait nuit. On a un lampadaire au loin. Et en fait, cette lycéenne explique qu'elle a vu. Euh, Evelyne Boucher repartir, ou en tout cas il lui semble avoir aperçu Evelyne Boucher dans une voiture de couleur claire. Alors, le témoignage, si vous voulez, il est... Ils sont toujours pris au sérieux euh, de, de, dans ce genre d'affaires de disparition inquiétante, hein, puisqu'au départ bien on est dans une disparition sûr, inquiétante. Mais euh, les enquêteurs se disent on va quand même vérifier, il faut, il ouais. faut quand même essayer de corroborer ce témoignage.
1: Euh, Maître Franc Gardien, encore une, un petit mot. Euh, la, la famille évidemment elle est sous le choc, elle est complètement écrasée. Est-ce qu'on a perdu du temps au début dans cette enquête ou bien tout a été fait dans les règles Juste comme ça pour savoir
4: non, je, je, je considère que on est en 1987 avec des, des techniques d'investigation pour les services de police qui sont euh, somme toute un petit peu euh, à l'époque différentes de, de ceux mmh. que nous connaissons euh, à l'heure actuelle. Mais euh, le SRPJ, l'antenne de police judiciaire d'Avignon a, a réellement c'était des très bons mmh. policiers, ils ont très bien travaillé. Mmh. Bon, voilà. D'accord. Non, on mais c'est important. Dans les conditions qu'on qu 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 peut connaître, effectivement.
1: C'est important oui. à souligner parce que parfois l'enquête est critiquée le début. Là, c'est plutôt une enquête qui part sur un bon pied. 19 ans après les faits, l'ADN va enfin mener à un homme un pompier professionnel réputé violent avec les femmes. Lundi 19 juin 2006, 19 ans après le crime, les policiers d'Avignon interpellent à la sortie de son domicile de Sorgue, dans le Vaucluse, le dénommé Robert Greiner, 53 ans, pompier professionnel qui s'apprêtait à se rendre à la caserne locale. Cet homme marié est placé en garde à vue, sa maison perquisitionnée, son nom, a surgi dix jours plus tôt dans le dossier Evelyne Boucher. Les services du FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, ont signalé au juge que l'ADN de cet individu matché avec les traces de sperme retrouvées sur le corps de la victime. La chance de concordance est quasi absolue. 99,9% affirment les biologistes. Si le nom de Robert Greiner figure au FNAEG, c'est parce qu'il a été condamné deux ans auparavant... Pour une stupide bagarre, il s'était battu sur le parking d'une grande surface avec des vigiles pour une sombre histoire de stationnement. Il est condamné à trois mois de prison avec sursis et à une inscription au FNAEG. Pendant plusieurs mois, le pompier va refuser de se rendre aux convocations pour le test ADN jusqu'à ce qu'il y soit contraint en 2005. Après cette date, Greiner aurait changé du tout au tout, sombrant dans la dépression, déambulant dans les couloirs de la caserne tel un mort-vivant confiant de ses collègues au journal François. Face aux enquêteurs, Robert Greiner nie farouchement le viol et le meurtre d'Evelyne Boucher. Il ne connaissait pas l'adolescente. Après sa garde à vue, au cours d'un transfert, il aurait pourtant confié à un brigadier-chef de la PJ d'Avignon qu'il avait couché avec Evelyne. Le jour de sa mort, il aurait eu un rapport non protégé avec elle, dans sa voiture. Il l'a raccompagnée ensuite chez elle, il ne l'a pas tuée. Il n'a jamais rien dit car il avait peur d'être soupçonné du crime. Devant le juge, Robert Greiner revient sur ses propos, indiquant qu'il s'était confié sous la pression après 48 heures de garde à vue. Les policiers saisissent les registres d'intervention des pompiers pour le mois de décembre 87. Greiner ne travaillait pas au soir du 8 décembre, jour de la disparition d'Evelyne. Il est mis un examen pour homicide volontaire accompagné ou suivi de viol. Ce jour-là, la chance a changé de camp, dira Gisèle, la maman d'Evelyne. Les collègues du suspect numéro 1 le présentent sous un jour négatif, décrit comme porté sur l'alcool, violent, son comportement avec les femmes pose question. Robert Greiner se vante de coucher avec de nombreuses filles qu'il ferait venir à la caserne. Un pompier raconte avoir trouvé un jour de 1990 une jeune femme toute nue, une certaine cri-cri, les tibias ensanglantés, à la caserne. « Elle venait d'être défenestrée par Robert Greiner », indique ce témoin. La dénommée « Cricri » confirme les faits, évoque d'autres violences sexuelles subies de la part de Greiner. Une autre témoin, Martine, explique qu'elle avoir été agressée physiquement par cet homme qui voulait l'obliger à avoir des relations sexuelles. Elle le présente comme un « frimeur ». Macho, obsédé, capable de tout pour arriver à ses fins sexuelles. Interrogé, Robert Greiner minimise les faits. Jusqu'à sa dernière audition, 2007, il maintient ne pas connaître Evelyne. L'ADN retrouvé sur la scène de crime, affirme-t-il, n'est pas le sien. Et voilà donc pour les certitudes de Robert Grenner, dont certaines déclarations euh, sèment le doute mais qui reste euh, désormais assis sur ses positions. Il n'est pas l'auteur du crime, c'est ce qu'il répète devant le juge d'instruction, un juge qui est bien décidé lui en le renvoyer aux assises mais on va voir ça euh, dans, dans les chapitres euh, suivants euh, de l'heure du crime. Bonjour euh, Philippe Toussaint.
2: Bonjour Monsieur Richard.
1: Commandant Philippe Toussaint, vous êtes euh, à l'époque euh, des faits enquêteur au groupe criminel de la police judiciaire, euh, la PJ d'Avignon. Aujourd'hui, vous êtes commandant divisionnaire adjoint du chef de service à la police judiciaire, toujours euh, à Avignon. Alors, commandant euh, Toussaint, il euh, y a un de vos collègues à l'époque qui va dire on l'a arrêté presque par hasard en, en, en parlant du suspect numéro un. Sacré concours de circonstances. Je suppose que quand l'ADN a, a matché, vous avez été soulagé euh, à la police.
2: Ben Oui, effectivement, quand le magistrat nous appelle le lundi, ben on est un peu abasourdi, parce qu'on ne pensait pas du tout qu'elle nous appelle pour ça. Vous êtes content on s'est investi quasiment la totalité du service pour essayer de recueillir un maximum d'informations concernant mmh. cette personne et de l'interpeller la semaine suivante. Euh,
1: quelle est son attitude, là il est, il est en garde à vue, l'interpellation s'est passée correctement. Qu est -ce, quelle est son attitude
2: alors, on lui a donc donné connaissance de la commission rogatoire que nous avions en notre possession, où il y avait indiqué viol les meurtres d'une mineure. là de suite mmh. en gros, il s'est rebellé en disant que c'était n'importe quoi, qu'il qu est innocent, qu'il n'avait rien fait. Enfin, sa femme allait dans son sens en disant qu'en gros, c'était du harcèlement. Elle est restée combative, très virulente et pas du tout coopérative. Voilà.
1: Et pas facile cette garde à vue alors Comment ça se déroule concrètement
2: on les 48 heures, bon évidemment il a nié, et euh, dès que c'était des questions euh, qui le gênaient, ben, il ne voulait pas répondre. On mmh. lui expliquait, après plusieurs auditions, qu'on avait son ADN, qui avait été retrouvé sur la victime. Il a complètement nié, en disant qu'il ne connaissait pas du tout la victime, et qu'il était complètement étranger au fait. Pour lui, il pensait qu'il allait passer à travers, et qu'il allait s'en sortir au bout des 48 heures de carnaval.
1: Et comment vous avez fait alors, puisque cet homme qui persiste à nier, c'est compliqué
2: puisqu'il avait tout nié, nous on lui expliquait quand même que bon, on savait pas ce qui s'était passé avant, on lui a fait une sorte de, de film hein, avec la mmh. victime en disant bon voilà, on a retrouvé la victime avec euh, votre ADN sur elle, on dit on sait pas ce qui s'est passé avant, on sait pas ce qui s'est passé après, mais on sait qu'à un moment vous étiez avec elle. Mmh. Voilà. Et euh, là, euh, il a nié en disant que c'était pas mmh. possible, qu'il la connaissait pas, euh, qu'il a jamais de relation avec euh, des filles du lycée banel euh, le mari parfait, enfin mmh. qui avait jamais trompé sa femme. et voilà, ben, c'était le pompier parfait.
1: Euh, le voilà. mar mari parfait, pompier parfait. Euh, bonjour, maître Patrick Gontard.
0: Bonjour Monsieur
1: Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous, vous êtes l'avocat de Robert Greiner et là vous allez avoir affaire à bah, une lourde tâche parce qu'effectivement il y a cette histoire d'ADN qui est euh, très présente dans le dossier. Euh, déjà, la première question Patrick Gontard, euh, c'est qui euh, votre client Robert Greiner euh, À quoi il ressemble et quelle vie il a à l'époque où il est arrêté
0: Lorsqu'il est arrêté, c'est un père de famille qui euh, a refusé sa vie puisqu'il est divorcé mais euh, remarié depuis un certain temps, euh, deux enfants dont un avec sa nouvelle épouse, euh, propriétaire d'une villa euh, et euh, pompier à la caserne d'Avignon, euh, parfois euh, à délégué à la caserne de Sorgue, ouais. qui est une petite mais, commune à côté. Alors je l'ai brièvement
1: raconté Maître Gontarme il a... Pas une super réputation, votre client, c'est le moins qu'on puisse dire. Son attitude avec les femmes, si tout ce que racontent les pompiers de la caserne est vrai, c'est assez effrayant quand même.
0: Alors d'abord, l'enquête a révélé que la caserne, à cette époque, euh, était fréquentée par toute une série de femmes euh, qui venaient euh, volontairement et que plusieurs pompiers euh, recevaient ces femmes et avaient des relations avec. Mmh. Donc il n'était pas le seul au sein de la caserne, euh, ça a été euh, lancé dans les médias, et puis vous avez cette dame qui s'appelle Cricri, qui était une femme euh, qui avait quelques déficiences mentales, et qui apparemment a été utilisée un peu comme un objet sexuel par Alors plusieurs pompiers, y compris Greiner.
1: Alors, on est d'accord, Maître Gontard, mais le fait qu'il y ait des femmes qui viennent à la caserne, peut-être, mais le fait de les jeter par la fenêtre, c'est peut-être autre chose. Alors, hein la, la, mais oui, mais on, on va pas... Oh, Allez-y, juste en bas. Non, bon.
0: non, simplement, bon, euh, elle avait elle-même avait elle sauté par la fenêtre, euh, à peu près d'un mètre de hauteur pour tomber sur le balcon d'un dessous.
1: D'accord, bon, ok. Euh, on, reste, on va en rester là sur cet épisode, mais effectivement, ça donne une, une idée un petit peu sombre euh, de, de Robert Greiner. Euh, Maître Franck Gardien, vous êtes l'avocat de la famille d'Evelyne Bush je voudrais juste un mot. Euh, lorsque, euh, lorsque la famille d'Evelyne apprend cette arrestation et puis la découverte de cet ADN, je suppose que c'est un, un soulagement, une satisfaction. 20 ans se sont déroulés.
4: C'est à la fois un, un choc et, et un soulagement. Euh, c'est assez euh, compliqué, je dirais, à, à comprendre peut-être, mais pour, pour la famille, euh, à la fois c'est, je dirais... Euh, un soulagement, les, des années d'efforts, de, mmh. de travail pour euh, garder ce dossier, je dirais, euh, en vie. Envie. Mais c'est également, euh, effectivement, euh, c'est un choc. Euh, ça, ça, ça les renvoie immédiatement, 19 ans euh, mmh. auparavant, et puis euh, à, cette, à cette situation.
1: Euh, Boris de la Delacreuse, journaliste à Objectif Gare, juste un petit mot. Euh, il nie tout, hein, Robert Greiner. Il n'a pas violé, il n'a pas tué. À ce stade,
3: c'est ce qu'il dit, hein. Effectivement, lorsqu'il est interpellé, en fait, il il ne connaît pas Evelyne Boucher. Il le dit à plusieurs reprises, hein, il va rester sur, sur, ses, sur, ses, sur cette version là. Euh, ensuite, il dira il aura une autre version en disant ouais. qu'il a peut être eu mmh. des relations mais sexuelles. Ça, mais, mais dans ça... un premier temps, en tout cas, c'est certain, il n'est tout.
1: Et oui, et on en reste là donc avec cet ADN et puis euh, ces dénégations, c'est un dossier qui est un petit peu compliqué, un petit peu entre deux eaux. Robert Greiner dément les accusations mais il ne va pas pouvoir échapper au procès devant la cour d'assises. J'ai jamais perdu espoir. J'ai eu, si vous voulez, des déceptions parce que j'ai eu des, des, des moments où je pensais tenir l'auteur... Et puis en fait, quand les prélèvements ADN revenaient, ben, c'était pas bon. Donc j'ai toujours cru à l'ADN. Oui, tout à fait, parce que maintenant, euh,
4: scientifiquement parlant, c'est infaillible.
1: Lundi 7 avril 2008, Robert Greiner, 56 ans, est dans le box des accusés de la cour d'assises du Gard à Nîmes. Au premier rang trois visage fermé le fixe, ceux de Gisèle Cronier, la maman d'Evelyne, Jean-Pierre, le beau-père de la victime, et Catherine, la sœur aînée. L'avocat de la famille, maître Franck Gardien, se réjouit de ce rendez-vous. C'est la première fois que l'on juge ainsi un homme pour un crime commis 20 ans plus tôt, en dehors des crimes contre l'humanité, fait-il savoir. Robert Greiner, cheveux grisonnants, physique sportif, écoute sans broncher les experts psychiatres qui le décrivent comme un homme intelligent, narcissique, immature, très sûr de lui et addict à l'alcool. L'accusé ni les faits conteste la fiabilité des tests ADN. L'avocat de Grenier, maître Patrick Gontard, répète que l'ADN au cœur même des poursuites engagées contre Robert Grenier n'est à aucun cas la reine des preuves. Cela prouverait que l'accusé a eu peut-être une relation sexuelle, mais n'indiquant rien qu'il a tué. Malgré les dénégations, le fait que Grenier aurait fréquenté un bar dans le quartier où résidait Evelyne, que celle-ci ait été aperçu dans une Renault 5 qu'aurait pu posséder le pompier. Le fait aussi qu'il soit décrit comme volage, violent, obsédé, sexuel, tout cela pèse sur les trois jours de procès. « Je n'ai pas assassiné cette gamine et encore moins violée », clame Grenier. Jeudi 10 avril, il est condamné à la perpétuité. Et une condamnation donc, où l'ADN a été déterminant alors que les témoignages étaient euh, parfois fragiles. Euh, Maître Patrick Gontard vous a veillé à ce moment-là la lourde charge de défendre Robert Greiner. Est-ce que selon vous, et parlez-moi très sincèrement, est-ce que selon vous l'issue du procès a été incertaine
0: je, je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions parce que si mes souvenirs sont bons, je crois que le jury a délibéré pendant pratiquement 6 ou 7 heures. Mmh qui laisse supposer qu'il y ait une discussion. En fait, vous aviez la notion de relation sexuelle et la notion de de meurtre, moi j'ai toujours considéré et c'est ce que j'ai plaidé, qu'il pouvait y avoir des relations sexuelles parce qu'il y avait de l'ADN ça c'est incontestable, mais que celui qui couchait avec elle n'était pas nécessairement son tueur mmh. et je crois que l'on a discuté sur ce point de vue là. Mmh.
1: Maître euh, Franck Gardien, vous, vous êtes l'avocat de la famille d'Evelyne Boucher, partie civile à ce procès euh, alors évidemment le, votre vision elle est tout à fait autre, c'est-à-dire que euh, Grenier, selon vous, il n'y a pas de doute il y a un faisceau de présomption qui fait qu'il était bien sur le lieu du crime, et à l'heure du crime
4: euh, tout à fait. Vous avez, vous avez tout d'abord euh, euh, la trace ADN qui est euh, l'identité, je dirais, euh, scientifique de, de l'auteur de, de ce crime, à savoir Robert Grenner. Euh, quand, quand donc euh, au, au viol, il était parfaitement établi par les constatations médico-légales, puisque euh, les médecins légistes avaient retrouvé des traces traumatiques au niveau du, euh, mmh. du vagin et de du sexe de la victime, donc euh, quand il nous, euh, Robert Greiner affirme que la relation sexuelle a été consentie, euh, c'est une c'est un, un, un mensonge un mensonge éhonté mmh. euh, et à cela s'ajoute également les, euh, les traces de violences euh, qui ont été donc euh, commises sur la victime les, euh, les, les violences les coups portés au, mmh. au niveau du visage euh, le poignet qui était meurtri, puis après cette, cette, cette strangulation donc, mmh. Il est évident que, euh, à la fois, on fait le lien entre le violeur et l'assassin. Euh, et le meurtrier. Euh, voilà.
1: et le meurtrier. Euh, Boris Delacruz, journaliste à Objective Gare. Euh, dans quel climat il se déroule ce, ce procès Grenier euh, euh, Encore une fois, est-ce qu'il est incertain ou pas
3: en fait, on attend toujours Beaucoup d'un procès d'assises Notamment lorsque c'est eh bon, oui, une première vrai. instance Et jusqu'à présent Nous, journalistes, n'avions Ne connaissions pas Robert Greiner Donc si vous voulez, lorsqu'il apparaît Dans le box de la cour d'assises du Gard On attend ses premières déclarations mm. En fait Il va jouer un peu contre lui Robert Greiner, parce que Après on peut comprendre qu'il y a une pression considérable Parce que Bien tout sûr. de même S'il n'a rien fait, il risque la perpétuité Mmh. donc ce n'est pas rien, il rentre avec une pression considérable, ça c'est certain mais en fait, il répond souvent de façon un petit peu sèche euh, à, à la cour d'assises euh, il est très très mal à l'aise euh, on peut le comprendre, hein, je vous dis bien hein. mmh. mais euh, Robert Greiner en fait ne donne pas euh, le profil le profil idéal après ça,
1: ça arrive, hein. il n'est pas sous son meilleur jour mais il y a beaucoup d'accusés comme ça effectivement, qui ne paraissent pas sous leur meilleur jour dès lors qu'ils sont dans une audience de cour d'assises qui est un peu particulière, je voudrais juste un mot avec avec vous, commandant Philippe Toussaint, un mot, parce que lors de l'enquête, euh, qu'est-ce qu'il vous disait déjà Il dit « c'est pas mon ADN là, ce procès », mais qu'est-ce qu'il vous disait déjà, Greiner, sur l'ADN
2: Il nous a donné des explications farfelues en disant qu'on avait peut-être amené son ADN sur la scène de crime, enfin, qu'on essayait de l'accuser à tort. Il pensait qu'il allait s'en sortir comme ça, parce que souvent... Il a réussi à balancer, on va dire, en gros sur ses autres collègues en disant mmh. que c'était pas lui pour essayer de se sortir de choses qu'il avait faites. Donc là, il s'est dit peut-être en nous racontant des, des histoires, il pouvait encore s'en sortir, notamment en disant qu'il y a peut-être quelqu'un qui, qui a pris son ADN. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé l'ADN sur la victime.
1: Robert Greiner conteste le verdict. Il décide de faire appel. Lundi 28 septembre 2009, Robert Greiner, 57 ans, est devant la cour d'assises d'appel du Rhône à Lyon. Très amaigri, cheveux désormais blancs, pull au vert et veste en tweed. Alors qu'il avait démenti en bloc au premier procès toute rencontre avec Evelyne, il reconnaît d'entrée Je suis quasiment sûr et certain que j'ai peut-être eu une relation sexuelle avec Evelyne Boucher, puisque mon ADN le prouve. L'accusé nie cependant tout viol de l'adolescente, malgré les marques de strangulation, de griffure, de violence sexuelle. Je n'ai jamais eu besoin d'obliger « J'ai une fille pour avoir une aventure. J'étais à l'époque un garçon plutôt séducteur », explique-t-il. Grenner dément avoir tué Evelyne. Son avocat propose une autre lecture du dossier, à savoir la possible présence sur la scène de crime de deux hommes. L'un aurait violé et l'autre aurait tué. Le meurtrier ne serait pas Robert Grenner. La famille, Gisèle Cronier en tête, la maman d'Evelyne, se désole de ne pas obtenir de réponse. Je désespère sincèrement de voir en vous un tout petit peu d'humanité. Vous êtes un monstre, lance un de leurs avocats. Vendredi 2 octobre, après une semaine de débat, les jurés confirment la réclusion à perpétuité contre l'ancien pompier. Justice est faite pour Evelyne qui va pouvoir reposer en paix. Je vais déposer sur sa tombe des fleurs et lui annoncer le verdict, dit-elle. Et maître Patrick Gontard, avocat de Robert Greiner, qui est l'un de nos invités aujourd'hui de l'ordre du crime, c'est vous qui avez défendu cette, cette hypothèse de deux hommes sur cette scène de crime. Cette thèse du complice, elle n'a pas tenu. On n'y a pas cru finalement, les jurés ne, ne vous ont pas cru.
0: Alors, les, les, les jurés ne m'ont pas cru, mais c'est une thèse qui a y compris été prise en considération par les services de police, puisqu'au mmh. début, le, le, on a ramené deux suspects. Euh, qui étaient deux pompiers, dont Robert Greiner, un autre qui était parti, je crois, prendre sa retraite au Comores, exact. et que pendant très longtemps, euh, on a pensé euh, qu'il pouvait être deux, ne serait-ce que parce que Vigne Boucher habitait à proximité de l'habitation de ce second pompier, dont je tairai le nom, bien évidemment, mmh. puisqu'il a été bien meilleur de cause. Et, et, Maître Gontard,
1: l'attitude de votre accusé elle a changé, je suppose que vous avez travaillé avec lui sur ce qu'il pourrait dire à ce procès, parce que là,
0: il fait un pas quand même en avant, il dit bah, j'ai peut-être eu une relation sexuelle avec avec Evelyne Quasiment sûr les... certains, dit-il. Au, au, au plan pénal, moi je dis toujours au client, euh, vous avez des éléments qui sont incontournables. Lorsque vous avez de l'ADN dans le vagin d'une personne décédée, c'est que vous avez une relation sexuelle avec elle. Mmh. Après, le problème est de savoir dans quelles conditions vous l'avez eu. Euh, maintenant, si vous voulez, Robert Greiner, c'est quelqu'un que l'on arrête en bas de chez lui, qui pendant trois ans euh, est seul en détention, euh, mis au, au secret parce que euh, il est, entre guillemets, condamné par les autres euh, détenus. Et c'est quelqu'un qui parle peu, sauf à son avocat, et c'est quelqu'un qui, de mois en mois euh, rentre dans une décrépitude intellectuelle, ce qui fait qu'à l'appel, en fait, il a un procès qu'il traverse sans véritablement y participer. Mmh. Euh,
1: Boris Delacruz, journaliste à Objectif Gare, euh, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même, le, le Robert Greiner du deuxième procès par rapport au premier, il y a un an seulement auparavant
3: euh, C'est vrai, il a changé un petit peu de version, il a changé de version même. Mais en fait, tout à l'heure, vous rappeliez Jean-Alphonse euh, cette phrase :« Je suis quasiment sûr et certain eh oui, ce qu que j'ai peut-être eu une relation sexuelle avec Evelyne Boucher, puisque mon ADN le prouve. » Eh bien, moi, je trouve que cette phrase, en fait, au, au, au jour euh, du, du second procès, au moment du second procès, elle est accablante. Mmh. Elle est accablante. Pourquoi Elle est accablante parce que. Si Robert Grenner avait de nombreuses relations euh, extraconjugales à l'époque des faits, à l'époque où on retrouve Evelyne Boucher décédée, il sait qu'il a eu cette relation avec Evelyne Boucher. Et le lendemain ou le surlendemain en fait, de la découverte du corps, Evelyne Boucher, cette affaire criminelle, elle fait la une de tous les médias. Donc il ne peut pas mmh. dire, j'ai peut-être ouais, eu une relation, j'ai eu une relation. Vous voyez est tout à fait... Il est obligé d'avoir l'image d'Evelyne Boucher en tête. Tout à il fait. ne peut pas l'avoir oublié. Votre éclairage
1: est intéressant, d'autant plus qu'au début, il dira, moi je ne connais même pas cette affaire. Hein, donc, C'est ce qu'il avait dit lors de, lors de sa garde à vue. Euh, Maître Franck Gardien, à ce procès, vous êtes toujours l'avocat de, de la famille d'Evelyne Boucher. Est-ce qu'elle a eu euh, des réponses à ces interrogations, cette famille Cette fois, il y a une, une deuxième condamnation qui vient de tomber. C'est important, pour, euh, notamment pour la maman d'Evelyne de,
4: non, je, je pense que le, le deuxième procès a, a été euh, vécu encore de façon encore plus dure et plus mal que le, le premier, mm -hmm. parce que euh, en, en appel, euh, Robert Grenner euh, avance des, des hypothèses, reconnaît, euh, je dirais à minima. À tout le moins la relation sexuelle, mais euh, ne donne ne donne pas les réponses qui sont attendues, mmh. à savoir le, le déroulement des faits, les explications, euh, pourquoi euh, un tel déchaînement de violence. Et c'est toutes ces questions qui demeurent sans réponse et qui sont pour pour la famille euh, euh, insupportables. Et puis c'est oui, ça reste, ça demeure une une souffrance qui qui va rester euh, qui est perpétuelle pour cette famille.
1: Pourvoi en cassation rejeté, mais Greiner ne désarme pas, il veut la révision de son procès. Octobre 2020, soit 11 ans après sa condamnation définitive et 33 ans après la mort d'Evelyne Boucher, Robert Grenier, 67 ans, dépose une requête devant la commission de révision des condamnations pénales. Selon son avocat, le bâtonnier Gontard, rien ne permet en effet de dire que son client ne travaillait pas le 8 décembre 87, en fin d'après-midi, quand Evelyne a été tuée. Contrairement aux affirmations du chef de la caserne, Grenier aurait bien figuré au tableau de service ce soir-là. « Démarche qui ravive les cicatrices de la famille », la maman d'Evelyne confie. « Nous sommes anéantis par cette nouvelle. On essaie toujours de se reconstruire et dix ans après le rejet du pourvoi à Cassation, nous faire ça, je ne comprends pas vraiment la démarche », dit la maman. La famille dit alors avoir le sentiment que cet homme s'acharne sur elle. » Et évidemment, on la comprend, cette famille qui, depuis plus de 30 ans, vit toujours avec les fantômes de ce crime euh, abominable. Maître Patrick Gontard, euh, avocat de Robert Greiner, évidemment, il est dans son droit. Robert Greiner a demandé euh, la révision de, de son procès, de sa condamnation. Où est-ce qu'on en est de cette demande Elle a été. Euh... La,
0: la demande a été euh, rejetée par la Cour de cassation après euh, le premier filtre de l'analyse par la commission. Il faut quand même savoir que depuis la libération, euh, je crois qu'il y a eu huit demandes qui ont été... Euh, mmh ensuite euh, suivi d'une révision de procès. C'est rarissime, effectivement. C'est rarissime. Euh, maintenant, bon, écoutez, Robert Gremer, il utilise les armes qui sont les siennes au plan procédural, euh, tout comme il faut aussi admettre qu'un euh, jour, euh, il pourra peut-être sortir de détention dans le cadre d'une libération conditionnelle ou d'une du, libération médicale. Euh, les, les éléments figurent. Bien sûr, mais ça, dans, dans le strict application de la loi,
1: effectivement, il a des armes pour euh, essayer de continuer à mener son combat, euh, on ne peut pas euh, les lui enlever, bien évidemment. Euh, L'ADN, euh, maître... Patrick Gontard, ça a été
0: au, au cœur de, de ce dossier, euh, c est, c est, ça veut dire que c'est devenu une preuve à part entière ben, Moi je dis euh, que l'ADN c'est devenu la guillotine scientifique, parce que euh, l'ADN est incontournable, d'ailleurs on l'utilise maintenant dans euh, les procédures correctionnelles et même de, de, de petites procédures, euh, ce qui est logique d'ailleurs puisque la justice euh, a à sa disposition un certain nombre d'éléments de preuve, euh, les empreintes, les écoutes téléphoniques, l'ADN et euh, ensuite la discussion elle est sur ce qui est l'ADN transportable et, et l'ADN qui ne l'est pas. Hum. Voilà. Euh, <rire> Bo Boris Delacreuse, journaliste
1: et objectif gare, euh, est-ce
0: est, est,
1: qu est qu'il y, est qu y a encore des, eu des doutes finalement dans ce dossier qui ont persisté Parce que là, l'ADN c'est vraiment, la, on s'appuie là-dessus, c'est la marche principale. Dans cette affaire
3: euh, Écoutez, l'oralité des, des, des audiences en cours d'assises permet en fait de, de, de mieux voir un petit peu le déroulement de, des faits. Certes, l'ADN est primordial dans, ce, dans, dans cette affaire, hein, mm. mais euh, je pense aussi que le comportement, les versions de l'accusé eh oui. ont, ont fluctuantes, ont euh, permis peut-être aux jurés aussi de prononcer à deux reprises hein, cette perpétuité.
1: C'est pas rien, et puis effectivement il y a son attitude, et il y a son passé, il y a ces témoignages qui se sont accumulés, tout ça c'est devant les assises, c'est dévastateur.
3: Tout à fait, tout à fait. Et quand on voit, euh, euh, notamment, un de ses amis euh, raconter euh, euh, que, bah, que Robert Greiner avait l'alcool mauvais, qu'il pouvait être violent, euh, c'est des gens qui lui sont proches. Il aurait dû avoir à ce moment-là, euh, notamment devant la cour d'assises du Gard, il aurait dû avoir, de la part de ces gens-là, des témoignages plutôt favorables. Mmh. Et euh, au fur et à mesure, en fait, que les débats avançaient, on s'apercevait, en fait, eh bien que Robert Greiner était pris dans un étau et que sa culpabilité euh de plus en plus.
1: Maître Franck Gardien, vous êtes l'avocat de la famille d'Evelyne Boucher, de la famille de la victime, de la famille de la petite Evelyne, et on pense à elle aujourd'hui, à cette famille, parce qu'effectivement elle a été meurtrie en son sein par cette histoire. Est-ce que, est -ce, que cette, ce cauchemar l'habite toujours, cette famille, ou bien enfin elle a aujourd'hui retrouvé un petit peu de paix
4: Non, non, non. C'est ce, une souffrance qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est perpétuelle. Et malheureusement, ça ne... C'est pas une famille qui n'a plus qui a pu s'apaiser. Euh, c'est une douleur qui est oui quotidienne. Il euh, faut, faut pas, on peut pas imaginer euh, que, que les victimes puissent, je dirais, tourner la page euh, mmh, comme ça sûr. même après euh, après un procès. C'est euh, psychologiquement c'est insupportable et matériellement c'est pas possible de. De tourner la page. C'est 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 une c'est une grande souffrance et c'est une une tristesse. Je les accompagne moi, depuis 35 ans mm -hmm. et euh, de de voir qu'effectivement ils sont euh, dans cette euh, dans cette euh, dans cette douleur, c'est c'est effectivement très difficile. à à supporter
1: avec cette vérité qui fait toujours un peu défaut hein, c'est ça hein, mettre oui Gardner, parce
4: hein, que sûr. bien oui oui tout à fait c'est c'est l'absence de de réponse aux bien questions sûr. et puis c'est vrai que il y a également cet acharnement judiciaire il y a eu ah oui mais ça euh, voilà et, deux, deux procès devant la cour d'assises oui c'est oui, un droit c'est oui, évidemment c est, c est, fondamental mais Hmm. C'est effectivement le, le,
1: effectivement le. le oui, c est, c est une, effectivement, c'est une douleur et une blessure, mais c'est aussi le droit de, Il faut le reconnaître de Robert Grenier de, de poursuivre ses procédures s'il le veut. Je vais terminer avec vous, commandant Philippe Toussaint. Euh, on, on vient de l'entendre pour vous aussi, euh, policier, mais pour la famille, bien sûr, c'est un dossier comme ça, bah ça, ça s'oublie pas. C'est exceptionnel.
2: Vous savez des dossiers comme ça dans votre vie, vous n'en avez pas beaucoup, et c'est un dossier qui vous hante parce que vous n'arrivez pas à le sortir et vous ne voyez pas ce que vous avez loupé, mais vous avez toujours espoir que ça sorte. Alors bon, il y avait aussi la possibilité que l'auteur soit parti à l'étranger, qu'il soit mort, enfin je veux dire, il y avait plein de pas mmh. possibilité, mais pour eux, ils ont toujours gardé espoir et ils étaient persuadés qu'ils allaient euh, trouver le, la solution à ce dossier.
1: Merci beaucoup, commandant Philippe Toussaint, maître Franck Gardien, maître Patrick Gontard et Boris Delacruz d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Piret dû à la réalisation.
3: L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.